Hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por escucharnos en un nuevo episodio de Hola Mundo. En esta ocasión grabaremos un episodio disruptivo con un invitado sumamente importante dentro del ecosistema emprendedor y de capital de riesgo en México y toda Latinoamérica ya. Eh, con nosotros está Diego Cerebrisky, es actual Managing Partner de Dalus Capital, un fondo mexicano de Venture Capital que cuenta con startups como Tecnisis, que recientemente fue adquirida por SoFi, valuándole un poco más de mil, en un poco más de mil millones de dólares. También es miembro del consejo de startups reconocidas como Clip, Cubo Financiero y Bankingly. Cuenta con un MBA por el MIT y tiene un blog sobre emprendimiento y Venture Capital que es cerebrisky.com. Son temas que le apasionan y son temas que comentaremos más a fondo en esta grabación. Muchas gracias, Diego, por estar con nosotros. También con nosotros está Jonathan Ruiz, quien es columnista y director en El Financiero. Gracias, John. Gracias, John, por el tiempo. Gracias, Mau, como siempre. Gracias por la, por la invitación para estar aquí. Gracias, Diego. Me, me emociona mucho hablar con Diego porque, eh, digamos, hay maestrías, eh, pues, digamos, formales, oficiales, ¿no? que uno puede incluso obtener un papel, un título. Y hay otras maestrías que se obtienen después de los trancazos. Y, y, y Diego, yo creo que tiene una de esas que valen más, porque eh, Diego ya llevas que como 20 años en el Venture Capital, ¿no? O más. Y, y, y bueno, pues has pasado por todos los procesos de aprendizaje del Venture Capital mexicano. Eh, Diego, hoy eh, eh, estás... ¿En qué etapa de tu vida, en el términos de, 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 de lo concerniente a lo profesional, en qué etapa de tu vida estás? Pues, a ver, eh, llevo muchos años, pero realmente estoy en una etapa donde, donde estoy haciendo un trabajo que, que me apasiona y me divierte mucho y que con suerte eh, estamos contribuyendo a una mejor sociedad y a un mejor planeta. Y, y les puedo contar un poquito más de eso. Pero realmente en este momento... Yo por muchos años trabajé en lo que llaman capital privado, private equity, donde invertíamos en empresas grandes, maduras, eh, y donde mucho el enfoque es decir, bueno, ¿cómo haces la empresa más productiva? En vez de cómo haces la empresa para crecer la empresa mucho. Eh, y desde hace 10 años me pasé a este mundo del emprendimiento tecnológico, eh, que empezaba de nuevo, que en Latinoamérica no, por muchos años no, no había habido casi actividad, y desde entonces estoy invirtiendo eh, en empresas en los que llaman los startups, ¿no? esas empresas de base tecnológica con equipos muy ágiles, muy dinámicos y que de donde realmente hoy inviertes en una empresa que tiene 10, 10 colaboradores y dos años después tienen 200. Entonces donde realmente están pasando las cosas, están creciendo, están creando y, y es apasionante. Y muchas de estas empresas lo que hacen es que realmente están mejorando eh, el mundo allá afuera. Eh, la empresa eh, a la que se refiere, quizás, y ahorita me va a corregir Diego si me equivoco, eh, en donde yo lo conocí al menos hace, cuando este siglo era, estaba iniciando, fue Advent International, una empresa eh, pues que recogía capital justamente para hacer inversiones del tipo que ustedes ven, o sea, déjenme ponerles un caso, e insisto, Diego me puede corregir en cualquier momento, pero cuando viajan en avión, Ustedes ven el, el Duty Free. Bueno, ¿quién es el dueño del Duty Free? Bueno, pues resulta que uno de los dueños en su momento, no sé si todavía, pero en su momento era esta empresa financiera eh, llamada Advent International, ¿no? que en realidad se financiaba con el dinero de muchas personas o de distintos fondos. Y ahí Diego pues decidía proyectos de inversión. ¿Estoy en lo correcto? Diego? Es correcto. Yo eh, estuve 15 años en, en Advent donde era pues, uno de los socios eh, aquí en la Ciudad de México y también al final fui a abrir la oficina en Colombia de, de Advent. Y a ver, tengo una gran estima por mis ex colegas de Advent y mi tiempo allá y creo que, que hicimos cosas bien interesantes y bien importantes porque al final del día estás creando, <coughs> estás creando un beneficio para los inversionistas que en ese caso la mayoría son inversionistas institucionales del tipo de las Afores, fondos de pensiones, este, donde ese dinero al final del día va 
a beneficiar a muchísima gente, ¿no? Si generas buenos resultados. Y desde ya hace 10 años me salí de Adven junto con mi socio crear un fondo de, lo, de capital emprendedor o de venture capital, como se llama en inglés, que se llama Dalus Capital, donde lo que nos dedicamos es ahora a invertir, no en esas empresas, como dices, grandes, tradicionales, sino en las empresas de la nueva economía, de la economía digital, de la economía tecnológica, este, que todos los estamos viendo, que, a ver, hace 15 años no había tanto, pero ahora, gracias a los, el acceso a internet que tiene la mayoría de la población, a los teléfonos inteligentes, pues se ha vuelto una parte muy importante de la economía y estas empresas están creciendo de una forma muy, muy impresionante y creando muchísimas, muchísimos empleos típicamente muy bien remunerados y, y están dando un mucho mejor servicio a consumidores y también a empresas. Gracias, Diego. Yo me refería en la introducción a una empresa que investigándote mencionas mucho en, en, en tu Twitter y en tu blog, que es eh, Tecnisis, ¿no? que recientemente fue adquirida por SoFi, esta mega empresa estadounidense que su loguito aparece en el estadio donde acaba de ser el, el Super Bowl, si no me equivoco. Sí. ¿Nos podrías contar un poquito sobre Tecnisis sin meternos a, a, a temas muy técnicos, pero hablar un poco de la importancia? ¿Por qué es importante que pues, Tecnisis recientemente fue adquirida por SoFi? ¿no? ¿Por qué es importante eso para el ecosistema emprendedor, para ustedes como un fondo de capital emprendedor? Eh, ¿Nos podrías platicar un poquito sobre, sobre esta salida? Sí, claro. Mira, te, Tecnisis es, a ver, es una empresa que poca gente conoce porque, porque no atiende a consumidores y no atiende a empresas y, y a instituciones financieras realmente, a los bancos más grandes. Y, y ha tenido un crecimiento, un crecimiento, la verdad, muy importante. Nosotros invertimos en Tecnisis en el año 2014. En esa época, Tecnisis era una empresa enfocada en Latinoamérica, este, originaria de, de Argentina, pero que tenía clientes en varios países de Latinoamérica, incluyendo México. Y en estos años ha venido creciendo y te diría, cuando nosotros invertimos probablemente la empresa tendría menos de 200 empleados. Hoy Tecnisis tiene más de mil empleados, ¿no? Entonces, para tu idea de ese crecimiento y también en los últimos años. Y lo que hace Tecnisis es que tiene software para bancos, que es el software con el que el banco se maneja o que atiende a sus clientes de forma digital. Eh, y desde hace unos años empezó a enfocar en el mercado no solo de Latinoamérica, sino de Estados Unidos, de Canadá, de forma muy exitosa. Y lo que esta adquisición por parte de SoFi, que es una de las grandes empresas de fintech de Estados Unidos, valida, es que el talento en Latinoamérica es tan bueno como en cualquier otra parte del mundo. Donde tienes un equipo de emprendedores y, y todo su equipo alrededor de colaboradores, que pudieron construir una solución de tecnología que hoy está catalogada de las mejores del mundo en lo que ellos hacen. Y tan es así que esta empresa de Estados Unidos, que es líder en su mercado en Estados Unidos, decide comprarlos porque dice, yo creo que esto lo puedo sumar a lo que yo hago. Salir más allá de Latinoamérica, de Estados Unidos, casi que irnos a una visión global, lo que podemos hacer. Pero, pero eso es lo importante, es esa validación que se ha venido dando últimamente en el ecosistema de emprendimiento con estas salidas y por eso la gente da tanta publicidad porque valida que el talento aquí puede hacer lo mismo o mejor que lo que está pasando en otras partes del mundo porque sí tenemos las capacidades. A lo mejor muchas veces hace unos años cuando nosotros íbamos, por ejemplo, a hablar con inversionistas para entrar en nuestro fondo, le decíamos, bueno, es que estamos haciendo, invirtiendo en startups de tecnología en Latinoamérica y nos decían, no, no, pero es que Google y Facebook van a ser de Silicon Valley. No, no, yo no veo que vaya a haber nada así en Latinoamérica. Esto está mostrando que, pues no hacen lo mismo, nadie está haciendo un nuevo Google, pero hay un montón de otros problemas a resolver con tecnología y los emprendedores en Latinoamérica tienen esas capacidades y saben cómo hacerlo y están demostrando este, que, lo, que lo pueden hacer y lo pueden hacer muy bien ¿Por dónde empezar, Diego a generar riqueza en México? Entiendo que tú lo estás haciendo al, al descubrir, digamos, proyectos pero eventualmente eh, llegas a un tope porque a lo mejor te va a encontrar más proyectos en los cuales pudieras invertir 
¿Por dónde empezarías tú a generar una dinámica en la cual quienes nos escuchan en este momento, que tienen una idea en la cabeza, pero que no llega más que una idea, eh, eh, ¿por dónde empezarías a generar un ecosistema que estuviera, eh, pues eso, empujando cada vez más proyectos que sean realmente financiables o in, eh, dignos de inversión? Mira, eh, ese crecimiento del ecosistema se ha venido dando en los últimos años. Y hay distintos jugadores... Que, que están apoyando que eso pase. Por, otro, por un lado, estas historias de éxito hacen que mucha gente se inspire a decir, oye, yo también puedo buscar hacer algo similar, ¿no? La historia de, de Technicis o de Clip o de otros que hay, ¿no? Eh, dicen, oye, esto me motiva, este emprendedor mexicano lo pudo hacer, yo también lo puedo hacer. Eh, entonces, hay por un lado un tema de inspiración importante por otro lado, hoy hay muchos más inversionistas de lo que había antes. Y los inversionistas es importante que en estos proyectos hay distintos tipos de inversionistas que entran en distintas etapas. Lo típico es que los primeros son los que llaman los eh, eh, friends and family, amigos y familia, ¿no? Que es la gente que te conoce y te dice, bueno, yo te doy la primera inversión para que puedas empezar algo. Después vienen los que llaman los ángeles inversionistas, que es gente que a lo mejor ya ha tenido un éxito profesional y parte de su patrimonio dice, yo quiero apoyar este tipo de proyectos en una etapa temprana. Si los proyectos le van bien, me va a ir bien también. Y después ya vienen distintos tipos de fondos, los que se enfocan en, en capital presemilla, semilla, y después típicamente se llaman series A, series B y, y así. Hoy hay gente ya en niveles de inversionistas ángeles, fondos, semilla, que no había antes y que están dispuestos a apoyar a muchos de, de estos proyectos. Aún así tenemos un reto en México y en Latinoamérica que para mucha gente el primer paso de decir, oye, me salgo de un trabajo para emprender, pues necesito tener un ingreso porque no tengo de qué vivir si no tengo ese ingreso y lo hace difícil y no necesariamente hay una, tienen una red alrededor que los puede apoyar en esas primeras etapas. En el momento que tienen un poco más de, de desarrollo de su proyecto, creo que hay otros inversionistas. Lo que está pasando también, y creo que es un tema fascinante, es todas estas empresas hoy tienen un, una planilla de colaboradores relativamente grande. O sea, eh, y cuando hablas de... Clip, Technicis, Cabac, Bitso, eh, Confío, por nombrarte unas de México, pues probablemente ya están arriba de, de mil colaboradores y además hay gente que han, ha trabajado y ha salido y se ha ido a hacer otras cosas. Y hoy empieza a haber un fenómeno que ya se ha dado, que se da mucho en Silicon Valley y se da en otras partes del mundo, que es que la gente que trabaja en estos startups que están un poco más avanzados, aprenden, desarrollan sus habilidades, eh, desarrollan experiencia, pero también conocen a otra gente del ecosistema que cuando ellos quieran ir a poner su proyecto, son los que pueden ir a apoyarlos con esas eh, inversiones iniciales. A ver, y llega el punto de que algunos de los emprendedores que han creado estos proyectos hoy están muy activos apoyando nuevos proyectos, ¿eh? como inversionistas, ya no como emprendedor. Entonces empieza a crear este círculo virtuoso que obviamente el reto es cómo hacemos que más gente pueda entrar al círculo virtuoso, ¿no? Pero ya se está dando ese círculo donde ya se está viendo el emprendimiento tecnológico como una opción viable, algo que hace 15 años la gente lo veía como estás loco, ¿por qué no trabajas en una empresa establecida y, y, y tienes tu, tu sueldo cada quincena? Seguro, ¿no? Entonces, esa dinámica está cambiando. Creo que va a seguir cambiando. Lo que tenemos que trabajar es cómo hacemos que más gente se suma a esa dinámica. Porque es una gran forma de generar patrimonio en la sociedad. O sea, estas empresas exitosas, típicamente un gran porcentaje de los colaboradores tienen una participación de acciones o de opciones, como, como se les llama. Y cuando hay una salida o cuando alguna de esas empresas sale a bolsa, eso significa que, que eso vale dinero y esa persona, además del de sueldo que ganó por su trabajo todos los meses, pues a lo mejor tiene un, un bono ahí muy importante 
que le permite crear un patrimonio que de otra forma no tendría acceso. Qué bueno que metiste el tema de, de las mafias y digo, a mí me, me, me encanta la historia de la mafia de PayPal, que yo creo que pues, fue la primera en hacerse como que popular, porque valida el hecho de que sí existe un camino ya un poco establecido para generar este tipo de startups digitales, crecerlas, eh, las, tener las rondas de inversión, levantar capital y luego lograr una salida y crear productos digitales exitosos en, 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 pues en, en el mundo que la gente realmente utilice, que eh, facilite o agilice tal vez procesos y en algunos casos que logren hacer eh, disrupciones en, 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 en industrias completas. No sé si existe ya un camino establecido, pues mismo estas mafias logran replicar y replicar y replicar. Eh, eh, la mafia de PayPal, pues ahí está, para, un poco para la, las personas que nos escuchan, pues eh, la mafia de PayPal está el que fundó LinkedIn, los que fundaron YouTube, los que funda, está Elon Musk que fundó eh, Tesla y, y muchas otras cosas. Y es impresionante la, la, el grupo de, de, esa, de los que crearon PayPal, las otras empresas que han creado. ¿no? Entonces, eh, si sí existe ya un, un camino, no es suerte, como muchas personas podrían pensar. Y otro, otro punto que quiero que, quiero que pues, tú nos expliques un poquito más es la importancia del capital, ¿no? Porque pues, desafortunadamente mucha gente todavía piensa que sin capital puedes hacer un proyecto de software exitoso. La triste realidad es que, es que sí, cada día es, un poquito, es más caro el tener un equipo muy bueno de ingenieros de software, un equipo muy bueno tal vez de, de gente de marketing digital que sepa hacer eh, las estrategias de growth que requiere un, un, una de estas plataformas de software. Entonces, eh, pues cada vez más el capital empieza a ser más importante para que estas startups logren el éxito. Entonces, eh, ¿nos podrías comentar un poquito más a fondo de la importancia de esta capital? O bueno, tal vez tú tengas la opinión de que, de que no, de que realmente sin dinero sí puedes hacer una, una startup digital exitosa. Primero, de acuerdo con el concepto este de, de las mafias y la de PayPal es la más famosa, a mí no me gusta el nombre porque creo que tenemos esta idea de eh, mafia tiene como una connotación negativa y aquí realmente es como el, llámalo como un club de, de, de lo otro lo que dicen, de exalumnos, ¿no? gente que, que estudió, trabajó juntos, se conocen y eso les permite hacer cosas de forma exitosa a, hacia adelante. Eh, Típicamente, para empezar, un, un negocio que aspira a tener cierto crecimiento, o sea, un emprendimiento donde esperas llegar a cierto tamaño, con cierto nivel de, de ventas, de clientes, de, de equipo, vas a requerir capital. Eh, si, si lo que quieres es empezar un negocio pequeño que son muy válidos, pues a lo mejor requieres menos. A ver, la 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 parte positiva es que en el mundo digital probablemente necesitas menos capital que lo que se necesitaba tradicionalmente en el mundo industrial. Si tú hace 30 años querías empezar un negocio para hacer tornillos, pues típicamente ibas a tener que ir y comprar unas máquinas y hacer tornillos y vas a tener que poner un, eh, una fábrica en algún lado y vas a tener que tener un camiones para distribuirlos y otra que un montón de cosas. Y eso requería mucho capital. El mundo digital en, a mediados de los 2000 surge, este, surge la nube. O sea, como parte, digamos, de Internet, surge lo que hoy decimos el cloud, ¿no? Que, que lo que significa es que tú puedes rentar realmente la capacidad de procesamiento de las computadoras a alguien que la tiene en algún otro lado. Y eso es lo que hace Amazon y Google y, y algunos otros hoy en día. Entonces, en vez de tener que meter, tener una oficina donde tengas, pues, y no sé si acuerdan que todavía hay muchas compañías que lo tienen, que tienen estos racks de servidores y los tienen que tener con aire acondicionado y todo especial, pues eso cuesta mucho dinero. Y entonces tenías que comprar todo eso para poder empezar a operar. Hoy le estás rentando a alguien que te lo que te lo renta por el tiempo que lo uses. O sea, usas poquito, pagas poquito, usas mucho, pagas más. Entonces, eso permite, eso es un para, cambio de paradigma que permite que más gente pueda empezar este tipo de negocios digitales. Habiendo dicho eso, mientras más gente tengas en el, en el equipo, pues tienes que pagarles porque todos 
necesitan un sueldo para vivir todos los meses. Este, tienes que pagar servicios, tienes que pagar la luz, tienes que pagar el acceso a internet. Tienes que, ahora a lo mejor menos, pero antes tenías una oficina física donde todo el mundo iba. Eh, y como dices tú, en la medida que tienes que hacer mercadeo, pues eso cuesta dinero. Porque si quieres anunciarte en, la, en internet, típicamente le tienes que pagar o a Facebook, o a Google, o a TikTok, o a YouTube, o, o, o a alguien de alguna forma o de otra, ¿no? Entonces, para eso necesitas capital, afortunadamente, mucho menos de lo que se necesitaba antes. Entonces, este es un mundo donde el talento probablemente pesa mucho más de lo que los fierros, los activos fijos, pesaban antes. Y eso permite a gente con las que tiene las capacidades, la experiencia, los conocimientos, acceder mucho más fácil a empezar un negocio. Y, y además hay otra cosa que creo que también es fundamental. Hoy estamos en un mundo donde el conocimiento está disponible muy abiertamente en muchas ramas. Hoy tú te puedes meter a internet y decir, yo quiero estudiar cómo programar, y lo puedes hacer. Hace 40 años tú querías aprender, a, bueno, 30 años, aprender a programar. Típicamente tenías que ir a una universidad, tenías que hacerlo de otra forma, porque no te podías meter a internet y ver un curso de alguien que te explicara. Que además hoy hay cientos de estos, y algunos tienes que pagar y otros son gratis y hay de todas las calidades y de todo tipo. Pero el conocimiento está ahí para el que lo quiera buscar y puede desarrollar ese, adquirir ese conocimiento por su cuenta. Entonces es mucho más abierto las oportunidades hoy de la que teníamos antes en este mundo de tecnología digital. Y, y lo está diciendo un ingeniero en computación. Así o sea, es, así es, así es. O sea, lo estás diciendo con conocimiento de causa. A ti te tocó ir a una universidad para aprender justamente desarrollo. Justamente antes de ir a otro asunto que me parece muy relevante y que la gente a lo mejor quiere escuchar, que es cómo me acerco a Dalus. O sea, ¿cómo le hago para presentarle un proyecto a Dalus? Antes de eso, yo quisiera saber, eh, Diego, ¿cómo pasaste de ser un ingeniero en software o con habilidades computacionales a meterte en un asunto que, que no, vamos, no es que estuviera a la vista? O sea, están a la vista pues, los bancos, están a la vista los hospitales, están a la vista un montón de funciones, quizás hasta la contabilidad pública. ¿Cómo de pronto tú llegas al mundo de la inversión? hasta convertirte en un inversionista? Eh, pues sí, buena, buena pregunta. Yo creo que, por un lado, siempre el tema de, de los números se me ha dado bien y, y me gustaban. Y también todo lo que es computación, pues al final del día es, es números y, y lógica matemática. Yo creo que a mí lo que me pasó es cuando yo estudié y me estoy un poco delatando la edad. A ver, cuando yo estudié no existía el internet, mucho menos los teléfonos celulares. O sea, la computación en ese momento era, tú estudiabas y de ahí terminabas y te ibas a trabajar en una gran compañía y te hacías programas para la contabilidad, para las operaciones de la compañía y no había nada más divertido que eso. Y, y al enfrentarme a eso me surgió la oportunidad de de entrar al mundo de finanzas, que me pareció muy interesante y, y por ahí me fui. Ya estando por ahí empezaron a surgir las otras cosas que lo hacen mucho más interesante. A ver, eh, no. Silicon Valley al principio eran empresas que lo que hacían eran computadoras, o sea, Hewlett Packard y, y, y Apple en su momento. No, no, eran, no existían los Googles y los Amazon y mucho menos Facebooks, ¿no? Son en compañías mucho más recientes, porque la tecnología bajo la cual esas empresas están construidas no existía. Se ha venido desarrollando de una forma acelerada y eso hace que creo que, que hoy es un universo mucho más fascinante con oportunidades mucho más interesantes. Te, y, y para la gente que, que quiere estar en esto hay muchísimo oportunidades de ya sea de, de tratar de hacer algo propio o sumarte a alguno de los proyectos que ya existen y ser parte de esos equipos y realmente construir cosas este, bien interesantes que están pasando en todo el mundo ¿eh? y ahora llegamos al punto de, de, de saber bueno, ya ahora que estás parado en esta plataforma ¿cómo consideras tú prudente, útil eh, eh, eficiente el acercamiento con Dalus? 
o con Diego? Pues mira, a, a, todo el tiempo nos buscan con proyectos y nos encanta. Y lo que hacemos es todos los proyectos que nos presentan los, los revisamos dentro del equipo. No todos van a encajar en los que nosotros queremos invertir por la etapa, por lo que hacen por el equipo. Pero, todo, pero todos los revisamos. Perdona eh, que te interrumpa ahí, pero dices sí. los proyectos que te llegan. ¿Cómo te llegan? Por todos lados nos llegan emprendedores que nos buscan directamente a alguien del equipo de Dalos, amigos, conocidos, emprendedores en los que nosotros hemos invertido, que nos refieren a otros proyectos, gente que nos escribe a, 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 digamos, a la dirección de nuestra página web, gente que nos escribe en LinkedIn, gente que nos escribe en Twitter. Realmente llega por todos lados gente que va a eventos que pueda haber, digamos, de, de, del ecosistema y hablas con ellos y te dicen, oye, tengo un proyecto, te lo quiero presentar, se trata de esto. Y le dices, mándamelo y lo revisamos. O sea, creo que, y es no solo nosotros, ¿eh? en general creo que el mundo de los inversionistas de Venture Capital, sobre todo en, la, en México, en Latinoamérica, está muy abierto. La mayoría de los fondos están interesados en conocer todos los proyectos, en analizarlos y, y, y en poder invertir en aquellos que encajen en su estrategia. Sí pasa a veces, y a ver, o sea, uno puede, a ustedes les debe pasar, pueden recibir 300, 400 emails en un día. Y a veces si no lo viste ese día o no lo viste el día siguiente, se te pasó y no significa que, no significa que lo estás ignorando a propósito. Es mucho más fácil contactar a alguien de lo que parece. Y, y, y esto lo, lo, lo comentaba en, un, en otro, una entrevista que me decían ayer. Lo que sí también es importante es que ese emprendedor o ese, esa persona que está buscando ser emprendedor, que también haga una chamba antes de buscar a los inversionistas fondos. Que entienda que es un fondo, que está buscando, cómo invierte típicamente. Este, que entienda qué tipo de proyectos le pueden interesar a un fondo. Hay fondos que dicen, oye, yo quiero empresas que ya hayan levantado varias rondas de capital y ya tengan cierto tamaño. Si estás empezando, pues a lo mejor no es el que quieres contactar de primero, porque no va a encajar en lo que ellos están buscando. Eh, entonces tratar de, de entender quiénes pueden estar haciendo quién, qué y cómo funciona esa mentalidad, creo que es fundamental. Y para eso hay muchísima literatura online. Entonces hay muchísimo para leer. Hay mucha gente que tiene blogs que escribe del tema, eh, que comparte información útil, en, obviamente en inglés, pero también en español. Entonces, eso es algo de, de, de parte de la tarea que, que ese emprendedor o aspirante emprendedor debe también estar haciendo. Aquí voy a... Sí, sí, no, es que justo este tema, digo, justo ahorita, después de subir el episodio de Álvaro, de, de Igna, varios clientes y conocidos me buscaron, oye, Mao ¿Cómo, ¿Cómo consigo levantar fondos? ¿Cómo contacto a un fondo de capital? Eh, obviamente están en ceros, ¿no? No tienen idea mucho por, porque justo lo que platicamos al inicio están, eh, son emprendedores locales, tal vez de Mérida o del sureste de México. Eh, entonces, son completamente ajenos a este mundo de capital de riesgo y rondas de inversión y, los fondos, y cómo funciona un fondo de capital. Entonces, está buenísimo que, Diego, te metiste en la parte humana de un, de un fondo de capital, ¿no? O sea, les llegan muchísimos correos, les llegan muchísimos mensajes por LinkedIn. Entonces, muchas veces, si no le contestas a un emprendedor, es porque pues, simplemente no, se te perdió en, en, en el mar de, de mensajes. Muchas veces el, el, los emprendedores pues, no, no ven esta parte humana de lo que es un fondo de capital de riesgo. ¿no? Y, y justo igual lo que mencionaste, Diego, yo siempre les mando cuando me preguntan, yo siempre les mando, mira, yo la verdad nunca he buscado inversión ni nada, pero me la vivo consumiendo contenido de, eh, de internet, de fundadores de fondos de capital de riesgo, de emprendedores, de ángeles inversionistas. Hay muchísimo contenido. Hay podcasts que son solamente de entrevistas a, 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 a fundadores de fondos de capital de riesgo, como el de... Eh, bueno, hay uno en Estados Unidos muy famoso que es un canal de YouTube que se llama eh, This Week in, in Startups. Eh, en México... Bueno, en Estados Unidos hay otro, hay otro que se llama 20VC, 
que es un chavo sí, de 25 sí. años que entrevista ahorita puro, eh, puro VC en, de Estados Unidos. Entonces hay, como dices, hay muchísimo material en, en internet que primero yo les diría lo mismo. Haz la tarea, escúchate al menos unos cinco podcasts de cinco fondos distintos, eh, léete los blogs que tengan y luego tírale y tírale a, a 100 porque, porque igual eso es otro que tal vez no, no hemos hablado, ¿no? Aquí es muchísima probabilidad y estadística. No sé si quieres hablaros un poquito más de cuál es la estadística que ustedes traen, de la cantidad de, o sea, del pipeline que tienen de proyectos, ¿no? ¿Cuántos les llegan? ¿Cuántos sí leen? ¿Cuántos sí contactan al emprendedor? Y al final del día, eh, ¿cuántos, eh, ¿en cuántos invierten, no? Para que igual el, 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 el emprendedor que trae alguna startup o ya trae algún MVP o algún piloto, pues se entienda que pues esto es probabilidad y estadística y tiene que tirarle a, a 100 fondos para tales conseguir algo, ¿no? De acuerdo. Y, y déjame agregar algo de lo que decías. Además de, digamos, de toda la, la literatura, el contenido de, para leer y para ver y, y para oír de, de audio de los podcasts que hay, también hay muchos eventos. Y obviamente en la Ciudad de México y en Guadalajara y en Monterrey, al ser a ver, ciudades muy grandes, pues hay mucho, pero en la siguiente, digamos, de nivel de tamaño de ciudades, los, los Mérida, los Pueblo, los Querétaro, los Tijuana y León, y así me, me voy, hay muchísimos eventos presenciales, porque este ecosistema de emprendimiento funciona así y se basa en gran medida que tú tengas esa, que hagas eso, lo que llaman el networking, ¿no? Que te que conozcas a otra gente que está haciendo, que veas oportunidades con quién puedes trabajar junto, quién te puede invertir, a quién puede trabajar contigo, ese tipo de cosas. Y entonces hay eventos que organizan grupos que lo hacen por ayudar al ecosistema, universidades, de empresas de tecnología que a lo mejor dicen, oye, yo voy a hacer un evento para que venga esto. Eh, y es muy común. Obviamente, durante la pandemia se paró todo. Eh, yo lo que estoy viendo que a partir de este mes, eso está reiniciándose. Y, de nuevo, aquel emprendedor es un buen lugar para ir, conocer gente, hablar con gente, donde le puedas preguntar, ya en un ambiente, normalmente los hacen, son casuales, y normalmente se toman al final, tienen cerveza y, y algo para comer, y entonces, muy casual, puedes preguntar, oye, a otra gente, ¿qué estás haciendo? ¿Y cómo? ¿Y por qué haces esto? ¿Y cómo funciona un fondo? Y, ¿Y qué me recomiendas? Y es una forma muy útil también de, de, de aprender. Eh, a la, tu pregunta, y para darles una idea, nosotros típicamente, de y esto es bastante estándar en la industria, de cada 100 proyectos que vemos, terminando, terminamos invirtiendo en uno o dos. Eh, esos ese son, lo, son los rangos, ¿no? Obviamente, parte de esos 100 proyectos, el chiste es, pues no puedes ir a ver con un solo fondo, porque si eres uno de los 98, pues estás. Pero si esos 100 proyectos van a ver a 25 fondos, ya la probabilidad es de que un porcentaje mucho mayor va a convencer a inversionistas que apoyen el proyecto, ¿no? Entonces, como dices, el chiste es, Contactar a mucha gente, porque es un tema de números también, ¿no? o sea, eh, mientras más inversionistas eh, estoy contactando, probablemente eh, las probabilidades de, de que alguien invierta eh, aumentan, ¿no? Me interesa mucho saber en qué invierte Dalus, para, para que la gente se dé una idea, en qué etapa de inversión les gusta entrar, pero además de eso, Quisiera dar un poco de contexto de algo que me llamó mucho la atención de lo que promueve Dalus a través de sus inversiones. Y esto involucra los, los principios de, de, de inversión responsable o Principles for Responsible Investment. Esto parece muy burocrático, pero debe de tener un nombre y ese es el nombre, los principios de inversión responsable. Y refieren a aquella inversión, a mi juicio, y esta es descripción mía, inversión, inversión en proyectos que tienen lógica conforme a los retos que tenemos hoy. O sea, hoy tenemos un tremendo reto de una guerra de la cual vamos a hablar en un momento. Pero antes de esta guerra en Ucrania teníamos un reto que para mí es el, el verdadero, la verdadera guerra, que no está cantada, pero la vivimos. Y es la guerra contra el cambio climático, el calentamiento global, la, la plastificación de la tierra y además la, eh, eh, 
la, el asesinato de la tierra a través de químicos produciendo de una manera no sustentable los alimentos que tenemos en el refrigerador. O sea, no estamos comiendo químicos. Bueno, habiendo dicho lo anterior, que no es sustentable, los principios de responsabilidad, de inversión responsable, perdón, los PRI, pues, en inglés, contemplan justamente inversiones con criterios ESG. Y me voy a poner técnico, perdón, pero es que también tiene un trasfondo. Environmental, Social and Governance, que no es otra cosa que cuidar el medio ambiente, a la sociedad y a tu propia empresa a través del gobierno corporativo. Bueno, todo ese discurso es para eh, eh, preguntarte, Diego, eh, eh, sobre qué etapa de inversión estás eh, eh, interesado en este momento y qué proyectos buscas. A lo mejor te serviría como ejemplo al gramo para explicarnos el tipo de proyecto que buscas. Bueno, déjame empezar con la etapa de inversión. Eh, nosotros hoy estamos invirtiendo en proyectos que están en la etapa de capital semilla, lo que llaman series A y series B. ¿Qué significa capital semilla? Que es un equipo que ya tiene un producto desarrollado, aunque no sea el producto final, que ya tiene cierto número de, de clientes o de, o de usuarios y probablemente ya tiene cierto nivel de ingreso. Es decir, hay una validación de mercado de que ese producto, eh, digamos, funciona en el mercado. ¿no? Entonces, Series A es que está más avanzado que eso, Series B es que está todavía más avanzado que eso. Entonces, eso es normalmente en etapa. Pero el tipo de proyectos, y, y está relacionado, nosotros hoy invertimos en, nos llamamos cuatro temáticas de inversión. Y son, para nosotros son inclusión, innovación climática, productividad de negocios y consumidores digitales. Y déjame explicar cada una rápido. Inclusión que son para nosotros startups que están usando tecnología para dar mejor acceso a finanzas, educación, salud, oportunidades laborales. Es donde caen estas startups, por ejemplo, de fintech. Es, usas tecnología para dar servicios financieros, pero el chiste no es que das servicios financieros, el chiste es que lo das mejor que lo que los dan los bancos tradicionales o lo das a gente que los bancos tradicionales no quieren servir o que los atienden muy mal. Entonces es uno. ¿Qué es innovación climática? Es startups que usan tecnología para mitigar emisiones de, 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 de carbón o adaptación al cambio climático. El tercero, productividad de negocios, son soluciones que hacen que las empresas puedan ser más productivas desde pymes hasta grandes corporativos. Y la cuarta, consumidores digitales, es dar acceso a productos y servicios de, de forma digital. A nosotros, sobre todo las dos primeras, eh, pero la, las otras dos también, pero es un tema que fundamental en la forma como pensamos como equipo. Varios de nosotros coincidimos exactamente contigo. Hoy el cambio climático es el reto más grande que tiene la humanidad, a menos que hagamos algo, o sea, el, eh, realmente estamos afectando la capacidad del planeta de, de, de soportar a todos los humanos que somos y estamos dañando esa capacidad vía la emisión de carbono que está generando el, el calentamiento global. No pensamos que no hay una solución mágica este, que resuelva esto. Tiene que haber muchísimas soluciones que juntas contribuyan y, y con suerte logremos contener el problema. En ese sentido, lo que vemos nosotros es el tema de, de, de innovación climática, es decir, tratemos de buscar, apoyar compañías que están haciendo cosas nuevas, que se enfoquen en eso. En, te, ahí te doy dos ejemplos. Un ejemplo es lo que mencionabas, es Algramo. Algramo es un startup originario de Chile, pero ya hoy con presencia en, en, en Chile, en México, en Reino Unido, en Estados Unidos, que lo que está haciendo es una solución de dispensadores de productos de consumo masivo inteligentes que evite que cada vez que vas a comprar un eh, detergente para lavar la ropa en el súper, te den un envase de plástico que una vez que lo acabes lo tires a la basura. Porque aunque diga que ese envase es reciclable, la realidad es que el 90% no, no se recicla. Entonces, ¿qué hace el gramo? Con tecnología es una solución que tiene hardware y tiene software y tiene una app y tiene un montón de cosas y trabajando de la mano de las grandes marcas eh, de productos de consumo masivo y los grandes supermercados está buscando disminuir el uso de plástico de un solo uso 
sea, que la vas a usar una sola vez y después que se acaba, a la basura. Y eso es, contribuye precisamente a eliminar ese plástico que hoy está contaminando sobre todo los océanos de una forma, de una forma terrible. Pero te puedo contar otro, que, que, que es una inversión que, que acabamos de hacer la semana pasada, que es una empresa, esta es originaria de Estados Unidos, que se llama NCX, NCX. Y ellos lo que están haciendo, están creando un mercado de bonos de carbono. Eh, esencialmente los bonos de carbono son un compromiso o, o un pago que se le hace a gente que tiene eh, 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 bosques o, o plantaciones forestales para decirle, si lo proteges si no talas árboles o cultivas más árboles, yo te voy a pagar por eso. ¿Y quién lo va a pagar? Pues el que está en el otro lado de ese mercado, que son típicamente corporaciones muy grandes que dicen, pues yo quiero compensar las emisiones que yo hago por otro lado y entonces le pago a alguien para que capture carbono. Y una forma de capturar carbono es plantar árboles o no cortar los árboles, dejarlos ahí y que el árbol siga creciendo. Entonces, esa es una empresa inicialmente de Estados Unidos. Este mercado de bonos de carbono existe desde hace muchos años. Solamente que es muy manual hoy para que alguien pueda decir, oye, yo voy a hacer algo de esto, tengo que contratar un consultor. El consultor va al bosque y se pone a medir arbolitos casi que uno por uno y en base a eso decide, oye, cuánto vale y cuánto carbón está capturando y cómo funciona. Y esta gente lo hace con tecnología, tiene con imágenes satelitales, inteligencia artificial, otro tipo de sensores. Y eso permite que en vez de que los proyectos solo lo puedan hacer los los terrenos muy grandes, dueños de terrenos mucho más pequeños sí pueden participar porque se hace por tecnología y no, de nuevo, requiriendo que gente vaya a hacer todo eso. Nosotros acabamos de invertir precisamente para apoyar a, a NCX a que se expanda a México, a México y otros países de Latinoamérica, a que busque proyectos aquí. Ellos empezaron en Estados Unidos, pero claramente la oportunidad también está aquí. Y aquí también hay forma de apoyar estos proyectos forestales a que tengan un ingreso adicional de una forma que al final es beneficiosa para todos y para el planeta, ¿no? Entonces, para nosotros ese es el tipo de proyectos de, de innovación climática que, que, que estamos viendo y que es parte de nuestra filosofía. O sea, ese es el tipo de proyectos que queremos, pero como decías, al mismo tiempo queremos hacer inversiones de una forma responsable, queremos que las compañías que invertamos tengan un gobierno corporativo apropiado, que no tengan un impacto social negativo, que no hagan cosas malas para el medio ambiente. Es una nueva filosofía que está creciendo, en general donde los, las empresas dicen yo tengo que ser más sustentable y más consciente del impacto que yo tengo allá afuera. ¿no? Aparte esas empresas duran más. ¿no? Al final tienes más posibilidades de que el activo te dure con valor más tiempo, viéndolo en términos simplemente financieros. ¿Estoy en lo correcto? Sí, so, sobre todo porque, porque hoy hay dos cosas. O sea, hoy estamos viendo una tendencia de, de los consumidores y de los clientes en general que puede ir más rápido o más lenta, pero hay una tendencia a irse a productos más sustentables, a empresas que están mejor manejadas, a empresas que se comportan como buenos ciudadanos. Y, y eso cada vez está aumentando más. Entonces, si tú no estás en eso, insistes en ser, en no ser un buen ciudadano, eventualmente vas a ir perdiendo clientes, porque esos clientes van a decir, bueno, pues yo entre comprarle este, una hamburguesa a esta empresa que no es tan buen ciudadano, o a esta otra, que es mejor ciudadano, y si me cuesta lo mismo, me voy con la que es, eh, que es mejor ciudadano. No todo el mundo se va a ir inmediatamente, pero sí va pasando. Entonces, el que no es buen ciudadano, si no se, si no se adapta a esta nueva tendencia, como dices, va a ir perdiendo valor en el tiempo. ¿no? Oye, y, y esto yo creo que Mau va a querer entrarle a esta, porque esta semana, digamos, eh, quien vio una fotografía de esta semana se topó con un Elon Musk que defendía la producción petrolera y que criticaba el ESG, ¿no? O sea, este, este término de Environmental, Social and Governance. Digamos, si tú vieras, llegaras de, de otro planeta y vieras esta semana a Elon Musk, pensarías que Elon Musk, Elon Musk defiende un tipo de economía no sustentable. Digamos, independientemente de filias y fobias, ¿sí? Considerando la influencia que hoy tiene Elon Musk en el mundo. A mí me gustaría 
que conocer tu opinión en torno a la coyuntura actual, en donde hoy se meten ya temas políticos bélicos y se opta por el pragmatismo, de decir, hoy necesitamos petróleo producido en América para no estar trayéndolo de otros lados, o se necesita petróleo producido en Asia para no tener que traerlo de Rusia, y parecería que hoy nos estamos olvidando del ESG, o del, de los principios de responsabilidad eh, de inversión. ¿Qué opinas de eso? Sí, por un lado, a ver, claramente, eh, Elon Musk eh, ha sido un genio de los negocios, pero desafortunadamente algunos de sus comentarios eh, son, son muy angostos en su pensamiento, ¿no? Eh, y, y creo que ese sí lo vi y me parece que ese es uno de ellos creo que la preocupación por el tema de, del cambio climático es eh, el problema es que este es un, es un problema de largo plazo no o sea, hoy lo que me emitiste hace 20 años y lo que estás emitiendo hoy de carbón que viene de del petróleo, del, del carbón te va a seguir afectando por decenas de años entonces todo es, es lento y también hay un problema de que nada de lo que hagas hoy en día vas a ver el efecto inmediatamente. Si esta semana se emite más carbón por las razones que sea, no significa que la temperatura va a subir la semana que viene. Y eso te lleva a que hay otras cosas que son más urgentes. Y entonces hoy el caso del de conflicto entre Rusia y Ucrania hace que aumente el precio del petróleo. Entonces la gente dice, ah, bueno, pero entonces yo no le quiero comprar a Rusia y tengo que producir más petróleo. Invirtamos en esto porque es la solución para los próximos seis meses y el calentamiento global, la solución puede esperar porque igual a eso nos preocupa qué va a pasar dentro de diez años. Y claramente los humanos tenemos una... Nuestro ADN está codificado para que nos preocupemos de lo que va a pasar en media hora más de lo que va a pasar en cinco años. Porque así veníamos, porque la preocupación era que íbamos a comer. Entonces, eh, es desafortunado, porque eso puede hacer que cosas que venías haciendo las, las detengas o las pongas más lento por este tipo de cosas. Habiendo dicho eso, yo pensaría que al menos en Europa puede tener un impacto de más desarrollo de petróleo en el corto plazo, pero creo que en el mediano plazo esto va a empujar a los gobiernos europeos a desarrollar y, a, y a todavía más a las energías renovables. Porque de nuevo te lleva a este tema, es decir, si, si usar petróleo me, me expone a estos riesgos geopolíticos, pues déjame buscar soluciones. Una solución es buscar más petróleo en donde yo estoy, que puede o no puede haber. Otra solución es déjame tener otras alternativas este, y claramente la, las renovables funcionan muy bien en ese sentido entonces habrá que ver cómo evolucionan creo que no es bueno en el corto plazo a lo mejor sí puede tener un beneficio en el mediano plazo esperaría yo pero bueno, es eh, creo que en los últimos años ahora tenemos esta guerra, antes tuvimos la pandemia o sea sí eh, y después vendrá la recesión porque la inflación está muy alta y entonces cada uno de este definitivamente no ayuda a enfocarse en resolver el, el problema del, del cambio climático. Correcto, sí, y, y te diría que coincido en el sentido que comentas de que va a apoyarse la, invers la inversión en energías renovables. Alemania está puestísima en eso. Así Pero es. bueno, ¿qué momento para, para hacer negocios? O sea, ¿cómo les va a ustedes en el negocio? ¿Ustedes en Dalus están haciendo buen negocio en este momento? ¿Y cómo ejemplificarías ese buen negocio? Sí, mira, yo te, yo te diría, a ver, a nosotros no, nos ha ido muy bien y estamos, la verdad, muy contentos. Al día de hoy hemos hecho 42 inversiones, en, o sea, en 42 startups distintos. Tres de ellos son unicornios, o sea, unicornios que, que son compañías que están valuadas en más de mil millones de dólares. Eh, en general, un gran porcentaje de esas 42 compañías, yo creo que el, el 80% siguen funcionando y algunas de forma muy exitosa y siguen creciendo año con año a pesar de la pandemia, a pesar de la guerra. O sea, eh, en ese sentido muy bueno y eso se traduce que, 
que, que sí estamos generando buenos retornos para, para los inversionistas que confiaron en, en darnos el dinero. Ahora, los fondos somos negocios de muy largo plazo. Piensa que nuestro primer fondo empezó en el 2011 y hoy seguimos teniendo las compañías en las que invertimos. Eh, son, son ciclos largos. A ver, puede haber años más complicados, puede haber compañías que en su momento se compliquen y otras que vayan muy bien. Pero nosotros lo que hacemos, y por eso son, se llama fondos, es que armamos un portafolio con muchas inversiones precisamente para diversificar. Siempre hay algunas que, que les va a ir mal, siempre va a haber algunas que les va a ir muy bien. Y hay otras que les va a ir bien en el medio y todo eso hace. Si, si generamos, seleccionamos bien y es lo suficientemente diverso, el resultado debe ser bueno, que es lo que nosotros estamos haciendo. Y por eso seguimos, digamos, eh, levantando, levantando capital de inversionistas para seguir invirtiendo en los siguientes años. Mau, tienes una pregunta, ¿no? No, pero ahorita que, que Diego mencionó eh, el tema de el largo plazo de los fondos de capital de riesgo, eh, me vino a la mente Sequoia Capital que, pues no sé, a mi parecer, por lo, por lo poco que sé, pues es, yo creo, el fondo de capital eh, emprendedor número uno de del mundo y lo que han hecho es, es yo creo que va, va, va a ser leyenda, ¿no? De hecho, cuando, cuando yo le, a, a alumnos de algunas materias que doy, les cuento de Sequoia Capital y les muestro su sitio web y el portafolio que traen de empresas, pues todos impresionan, o sea, dicen, ¿qué, qué es esto? Ni sabía que existía Sequoia Capital, porque tú ves el portafolio de sus empresas y está ahí, pues la que te imagines, Apple, eh, Airbnb, Stripe, Oracle, si no me equivoco, creo que hasta Atari o, o alguna así, NVIDIA. Eh, la empresa que te imagines que la ha roto, que la ha roto en grande, está en Sequoia y Sequoia entiendo que invierte en, de, en, en Seed, ¿no? Entonces, eh, o tienen mucha suerte o realmente saben muy bien lo que están haciendo estos fondos o el fondo mismo ayuda a que estas startups logren romperla, ¿no? Digo, ahí yo ya no sé eh, qué, qué pasa, pero me acordé de Sequoia porque justo ellos dicen que ellos creo que se, se salen hasta los 20, 30 años de, de las empresas o luego nunca, nunca se salen, ¿no? Entonces, sobre este punto, eh, Diego, ¿tú dirías que para ustedes que son fondos de, de capital de riesgo, Sequoia es, es, es como que top, es como que una North Star, ¿Hay algunos otros fondos que, que tú sigas como ejemplo, que tú admires? ¿Nos podrías contar un poquito más de, de, de este tema de, de los fondos de capital emprendedor? Sí, claro. A ver, definitivamente, Sequoia es uno de los, de, de los fondos más exitosos y más reconocidos en el mundo. ¿no? Es, lo han hecho muy bien. Eh, en Silicon Valley hay otros, gente como Axel, también es muy reconocido. Eh, Andresin Horowitz es muy reconocido y después hay un montón de otros que son menos conocidos por nombre pero también han tenido unos resultados impresionantes ¿no? ¿Qué, ¿qué hace que un fondo sea exitoso? por un lado, a ver, hay un componente de, suel de suerte eh, que no, 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 puedes, no, no se puede descartar pero por otro lado es parte de del trabajo para identificar aquellas inversiones que tienen o aquellos startups que tienen más probabilidad de éxito. Por otro lado, hay, hay fondos que, que también una vez que invierten trabajan más con las compañías precisamente para ayudarlos a que aumente esa probabilidad de éxito, ¿no? Entonces, eh, hay gente que hace más, hay gente que hace menos, ya depende de, de la estrategia de los, de los fondos. Entonces, eh, hay... De nuevo, a ver, hay muchísimos fondos de Venture Capital en el mundo. O sea, hay, debe haber decenas de miles de fondos hoy en día. Hay algunos que, como Sequoia, que pueden tener probablemente 30, 40 años haciendo eso. Hay otros que empezaron el año pasado. Eh, la verdad es que en general los resultados, las, las estadísticas de los fondos en general es que que han tenido, el promedio ha tenido buen desempeño. Aquellos que no tienen buen desempeño, eh, como los fondos típicamente se estructuran con una vida de 10 años, es decir, los inversionistas se comprometen a estar en ese fondo por 10 años, y en 10 años el fondo tiene que 
invertir en varias empresas, crear ese portafolio, ayudarlas a que crezcan y después vender sus participaciones en esas empresas y regresar el dinero a los inversionistas. Si tú no tienes un buen resultado en un, en un periodo de 10 años, probablemente cuando vayas a pedirle a los inversionistas de nuevo para hacer un nuevo fondo, te digan, no, pero no tuviste buen, buenos resultados, yo no quiero volver a invertir contigo. Si tuviste buenos resultados, te van a decir, sí, sí quiero volver. Y si tus resultados son muy buenos, te van a decir, no solo quiero poner, sino que quiero invertir más que antes porque, porque sí le sabes a lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, en el tiempo, pues hay gente que consistentemente genera buenos resultados y, y levanta fondos y se mantiene. Y la gente que no, va desapareciendo, pero empiezan nuevos que dicen, oye, yo tengo la experiencia y empiezo con estoy levantando un fondo nuevo y ahí y, y voy a ver cómo funciona. O sea, no es un negocio fácil el, el ser un inversionista de Venture Capital. A ver, es muy entretenido, eh, es muy divertido y probablemente, pero no es fácil. O sea, tienes que, que, que hay que hacer un buen trabajo para poder mantenerte en el tiempo. El otro aspecto que es interesante es el que tú decías, es, oye, voy a Secoya y ha invertido en un montón de compañías exitosas. Parte de ese efecto está bien, se da porque los buenos emprendedores, o sea, el emprendedor dice, bueno, yo también no quiero que me invierta cualquiera, prefiero que me invierta alguien que sepa y que tenga buenos resultados, porque es también una validación de lo que estoy haciendo. Entonces, esos, los emprendedores que tienen más probabilidad de ser exitosos por sus capacidades, por su experiencia, por lo que están haciendo, tienden a preferir a tomar inversión de aquellos fondos que tienen más resultados exitosos en el pasado. Entonces se va haciendo como, como una especie de círculo virtuoso, ¿no? Entonces por eso ves mucho, mucho ese tema. Y, y si tú le preguntas, a ver, creo que prácticamente cualquier emprendedor en Latinoamérica le gustaría tener a Secoya de inversionista. Este, Sequoia va a invertir en muy pocos fondos en Latinoamérica, en muy pocos startups en Latinoamérica pero todos quisieran tenerlo, entonces es parte de, 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 de ese proceso como de autoselección ¿no? Qué interesante esto de, de, de la competencia o sea, tú estás compitiendo, Dalus compite contra otros fondos sí, por supuesto a ver, competimos y colaboramos porque es muy común que cuando hay una inversión inviertas a otros fondos que conoces y varios fondos inviertan al mismo tiempo en una inversión. Eso es común, pero contigo pueden invertir 3, 4, 5. No van a invertir 100 fondos entonces, en una inversión específica. Entonces, sí estás, sí estás compitiendo con otra gente. Y esa competencia es lo que hace también que los proyectos más exitosos puedan levantar capital con mejores términos, porque en la medida de que hay más interés en invertir esos proyectos, el emprendedor puede decir, bueno, pues todas las condiciones son mejores para la empresa, o la evaluación, el valor de la empresa en este momento es más alto, entonces sí hay un ambiente bien competitivo. Y entonces tiene seis unicornios en un año, como le pasó a México el año pasado, ¿no? con los que conoces tú, Clip, Kavak, eh, Bitso, etcétera. Y es. estamos en marzo y yo no he conocido uno en este momento de 2022. A lo mejor me corrigen en este momento. ¿Será que eh, eh, la circunstancia cambió este año como consecuencia de, de la nueva geopolítica, la guerra y demás? ¿O percibes que vamos a seguir viendo valuaciones de ese nivel en 2022? La tendencia de mediano plazo es que va a continuar. O sea, hay compañías allá, hay startups allá afuera muy exitosos que están creciendo muy bien, que hoy no valen esos, no han llegado todavía a los mil millones, pero van a llegar. Porque hay gente, hay emprendedores que lo están haciendo muy bien. Que, que ver, que empezaron hace varios años. Esos unicornios que vimos el año pasado son compañías que empezaron en el 2013, 14, 15. Y, y tardaron esos años en llegar a ese valor, o sea, no, no pasa inmediatamente. Eso es por un lado. Sí es un hecho que con la incertidumbre económica, política en el mundo, por ejemplo, el valor de las compañías en bolsa de noviembre a la fecha se ha ajustado y hay compañías muy reconocidas desde lo, un Amazon, un Mercado Libre, un montón de las otras que mencionabas, Airbnb, este, 
la Stripe, las que tú quieras, que su valor en bolsa ha caído bastante. A ver, y pueden haber caído 40, 50% del máximo al que estuvieron. Eso es por este tema macroeconómico, porque la inflación está alta, porque la gente está preocupada que qué van a hacer los bancos centrales, qué impacto va a tener. Entonces, ese, ese impacto en esos mercados públicos, como los llamamos, sí tiene un impacto en las valoraciones de las empresas que no cotizan en bolsa y también toda esta incertidumbre hace que a lo mejor la velocidad a la que está haciendo nuevas inversiones se ha detenido un poco, pues, incluyendo por el tema de, 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 de Ucrania, ¿no? Este, porque al final, al día de hoy, pues nadie sabe qué va a pasar eh, desde el punto de vista de la guerra y, y qué puede hacer Rusia y, y, y en qué termina, pero también del impacto de las sanciones en Rusia, que como hemos visto ya tiene impacto, o sea, ya subió el precio del petróleo, los commodities están en sus eh, eh, récords de, de, de históricos, entonces eso te lleva a que pues no sabes exactamente en la economía cómo la va a impactar dentro de tres meses, seis meses o un año, ¿no? Entonces esa incertidumbre hace que la gente a lo mejor diga, bueno, voy a invertir un poco menos, voy a ir un poco más lento. Este, a lo mejor si yo pensaba que esta compañía antes valía 100, pues ahora pienso que vale 80. Pero bueno, es el proceso natural de, de los ciclos económicos pues, que tienen que tiene todas las economías, ¿no? Digo, ya se nos acaba el tiempo, Diego, y a mí me gustaría ir a, muy rápido al plano más personal. ¿Qué te da miedo, Diego? A ver, me da miedo el cambio climático. Me da mucho miedo, eh, menos, digamos, menos para mí, por la edad que tengo, más para mis hijos y, y para todos los, la, la gente joven. Yo creo, yo lo que estoy viendo y llevo un buen número de años siguiendo el tema, leyendo mucho, hablando con gente y, y si ven mi Twitter verán que yo creo que la mitad de las cosas que pongo en Twitter es sobre cambio climático porque realmente me preocupa. Creo que los efectos se están acelerando de una forma de que, que los modelos de que, digamos que los científicos tienen no contemplaban y, y, y creo que puede tener puede impactar a muchísima más gente mucho más rápido de lo que pensamos. Entonces eso me preocupa y, y por eso creo que, que todos tenemos que, que pensar en eso y buscar soluciones, que, que hay soluciones que vienen porque todos hagamos nuestro granito de arena, eh, manejemos menos, consumamos menos gasolina, comamos menos carne, o sea, hay un montón de cosas que podemos hacer como individuos. Si estoy en mi casa y no necesito una luz, la pago, o sea, todo ese Todas esas cosas suman, pero hay un montón de cosas que las empresas tienen que hacer. Por eso está, este movimiento de ESG se vuelve tan importante. Y hay un montón de cosas que los gobiernos tienen que hacer. Porque hay cambios que si no vienen impulsados por gobiernos no van a pasar. Tiene que ser a todos niveles. Eso te diría es, lo que, es lo, que, lo que más me preocupa de nuevo. No es una preocupación de que me preocupe mañana o la semana que viene pero sí en los siguientes años. El resto, a ver, ya ha pasado por suficientes crisis. Me tocó el 98, me tocó el 2001, me tocó el 2008. Este, ya la pandemia nos tocó a todos. Este, pues ya sabes que las crisis tienen un impacto, pero después las cosas eh, eh, se recuperan. ¿no? ¿A qué dedicas ese momento que para todos es medio raro? Del domingo en la tarde-noche cuando ya parece que la ciudad se duerme. ¿Qué haces tú los domingos en la tarde? Leo o juego ajedrez. O a veces esa es la hora cuando escribo algo para mi blog. En ese sentido. Sí, sí te diría, por ejemplo, una de las cosas que hago, que hacía antes y, y, y retomé muy fuerte durante la pandemia, es tratar de hacer excursiones de senderismo prácticamente todos los fines de semana. Eh, una de las placeres de estar en la Ciudad de México es mucho concreto, pero a una hora de distancia tienes un montón, o menos, media hora, una hora de distancia tienes un montón de montañas donde hay unas caminatas increíbles este, y es parte de, de, de relajación y de reconexión con la naturaleza, de, tratando de hacer precisamente de... de, de de conectarte con la naturaleza real, no con la jungla urbana en la que estamos todos los días. Muchas gracias, muchas gracias por tu tiempo, Diego, eh, y es un gusto, es un gusto que puedas no, estar con nosotros. 
gracias por la invitación a, a participar. Espero que, que sea algo útil y didáctico para, para su audiencia. Y, eh, y, y como les dije, si, si hay emprendedores que están escuchando este podcast, me pueden contactar o en Dalus con, con proyectos en cualquier momento. Ese, por, por todos ese, los canales ese, que mencioné. Ese, ese es buen punto, Diego. Mencionaste que por todos los canales te pueden contactar, pero ¿cuál dirías tú que es el que menos se inunda? ¿no? El correo de Dalus Capital, la web, a través de tu LinkedIn, tu Twitter. Pues yo te diría a través de, de LinkedIn y también mi blog. Ahí hay un botón para contactar, para escribir un email. Esos probablemente son los, y, los, los que veo más rápido. ¿Y funciona que te manden junto con el mensaje el pitch deck de tal vez ocho diapos súper resumidas? O... Sí, 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 sí. Si lo tienen, sí. O si no, en un par de, de párrafos me cuenten de qué se trata y, y, y ya típicamente yo respondo pidiéndoles eh, que me envíen que me envíen esa presentación completa. Excelente. Muchas gracias, Diego, de verdad. Gracias por tu tiempo, gracias por tu sabiduría, gracias por tus ejemplos y, y pues a darle, que es lo que nos toca. 